0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atender! lo
1: Ah, hehehe, estamos ao vivo e mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros, muito boa noite para quem tá aí no chat já com a gente. Já vai mandando seu olá, como de praxe, vocês bem sabem, a gente precisa de vocês no chat, dando oi. Aí, ó, o Zé já, o Zé já tá aí, ó. É isso aí, galera Se Mano. alguém não tinha visto, eu tô é, Exatamente, exatamente Vocês precisam mandar esse olá, é muito importante Pra Twitch entender Opa, tem, o cara não tá ali só de, de ghost Ele tá ali de verdade, de verdadeira Então depois você pode ficar de ghost Não, brincadeira Fique interagindo no chat Opa. Meu celular aqui resolveu Ah, vou, vou tocar um negócio aqui o celular de vocês ultimamente também tem respondido coisas que ele não deveria responder. Ou é só o meu que tá ficando, que tá querendo tomar o controle? Tipo o que assim? É, esse dia eu tava conversando com a minha esposa no carro, daqui a pouco o meu celular respondeu, sabe? Daí eu fiquei tipo, eita!
2: <risos> tá logado na Skynet?
1: É, tipo isso. Bom, gente, mas hoje nós vamos ter um papo muito legal. Combinado no DOF, olha só, né? Vamos falar sobre criação de sistemas com Jorge Valpasso, que eu costumo dizer para todo mundo que é uma máquina de criação de RPGs, né? E aí, Valpas, tá tudo bem contigo, cara?
0: Tudo tranquilo, é só é, esse papo inicial. Aí sobre o selo, tem algumas histórias, algumas lendas aí sobre tecnologia, celular, é, várias tretas, inclusive antes do DOF, cara, só para você ter uma ideia, aproveitando que o pessoal tá chegando aqui na live, a gente aproveita e conta os nossos causos, né? As nossas, é. nossas desventuras. dia do DOF, sexta-feira, de manhã cedo, eu saio vou dar aquela volta né por São Paulo, conhecer um tanto lugar, dar aquela turistada, vou lá pro tal do Mercado Municipal, né, que tem os lanches lá, que são conhecidos e tal. Aí, no caminho, tiro meu telefone do... Nossa. Telefone travado, cara. Tu não acredita. Eu tive que restaurar as configurações de fábrica na véspera do Universo Offline, fiquei oh. isolado ali. Foi uma coisa completamente doida. Aí eu fiquei assim: caramba, já pensou se, sei lá, se a conta foi hackeada, alguma coisa assim? Mas deu um. O, o celular crachou de um jeito, cara, que nunca aconteceu e foi muito doido. <risos> aí eu tive que restaurar as configurações de fábrica, uma coisa muito louca mas felizmente deu tudo certo mas assim logo na véspera do Diversão Offline meu coração veio aqui na boca já pensou se tivesse perdido ali os contatos e até mesmo é, o, o contato do pessoal lá do Airbnb onde eu tava e, nossa, essa assim, é uma confusão total até porque o, os ingressos do, do DOF também estavam vinculados ali no, no, no meu celular porque eu imprimi, né? então então eu tinha que mostrar ali o QR Code pelo, pelo celular também, ia ficar, nem ia conseguir chegar no evento, olha que loucura. Pois bem, mas é tudo tranquilo e esse papo vai ser ótimo. Vai, a gente vai trocar uma ideia sobre criação de sistemas e o pessoal que está indo nos. Se também quiser tirar alguma dúvida, vamos fazer isso de uma forma bem leve, bem interativa. E eu me sinto muito feliz de estar aqui novamente no, no Movimento RPG, um canal muito bacana. Acompanho os podcasts também, acompanho os artigos lá no site. Então, gente, muito feliz em estar aqui, muito obrigado aí. Vai ser um prazer conversar com vocês.
1: Nós temos hoje conosco, né, Jorge Valpasso, mas também está aqui comigo, né, como de Prates, Zé Lima Júnior, Zé, tá, tá bem também, Zé?
2: Eu tô, eu tô, tô muito bem Se é pra contar uma história de celular Acabando aí com, com Uma parte da diversão no, no, Na minha lua de mel Eu perdi todas as minhas fotos Que? <risos> o celular deu pau Nossa <risos> é. Mas ah, só é. foi isso Eu pra aproveitar da hora aí.
1: Não, pelo menos aproveitou a de mel. Ou foi, pelo menos usou ali a load de mel depois ficou puto, né? Não foi o contrário, né? Se eu desse antes, é. ia, ia ser um pouco pior. Complicado. <risos> Bom, mas, gente, hoje nós vamos falar aí sobre alguns dos, alguma, algumas é, Algumas oportunidades. Como é que eu posso dizer, né? Nós vamos ter uma das oportunidades de falar com alguém que não gosta muito de criar jogo. A gente percebe isso de praxe, né? Eu fui dar uma pesquisada assim. quantos jogos o Valpaz já criou? E eu vou, vou ler a lista da Ludopédia, tá? A lista aqui da Ludopédia. Valpassos, se algum desses tu não tiver criado e tiverem colocado teu nome, tu pode se pronunciar. Mas eu acho que é um pouco difícil, pouco provável, tá? O tá ranqueado aqui, mas eu vou ler. De, da forma que tá aqui, ó só, 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 só Vou ler só a primeira página, tá? Ó Hashtag Arquivos paranormais Arquivos paranormais Fome de outro mundo Arquivos paranormais Instrumentos insólitos Artefatos de outro mundo Asas da vizinhança Biombo sedutor Brados frenéticos de vermes Calabouços terríveis Ceifadores é, Deloy... Perdão Deloy... Deloyal? Desculpa, gente, eu sou
0: péssimo leitor. Deloyal é <risos> mesmo. Deloyal. Pode falar, É tranquilo. <risos> um jogo que eu fiz com o muito bacana. Show. é Duelo
1: RPG, Efêmera Encantos. Encantos, é, encantos, a tese da piada cruel Encantos, amizade, magia e aventura Encantos, desafio do fliperama Que são aventuras, eu imagino, né? Epa, entregadores precarizados de Anchieta Guzmão um oráculo para arquivos sobrenaturais, Herdeiro dos Antigos que nós já tivemos live aqui, inclusive tá no nosso Youtube, quem quiser dar uma conferida Isto não é um RPG descrito da melhor forma possível e como deveria ser escrito RPG no Brasil <risos> é, jo é, Jogos das Memórias Jogo da Memória né? Tem essas ali Lições do Medo, Lições e vamos falar em breve somente sobre lições, mas hoje a gente vai dar uma, uma pincelada, mas em breve vamos fazer um só sobre lições, magos laculares da torre púrpura, monstros, investigadores, detetivos monstruosos para que os paranormais, suplemento, neo, galune, neo, galune, taru, passatempo, da... bom, eu posso ficar aqui e eu nem cheguei nos que, no que, que a galera conhece, tipo, Pesadelos terríveis, é, o SMD, né? Que é o serviço de manutenção do Domo e vários outros, Valkyrie RPG, tem uma, uma pá de RPGs aí. E daí eu fui no DOF e pensei assim, pô, o cara, vai dar um deve ter dado uma descansada, né? O cara tem uma lista absurdamente gigante de jogo. Daí ele me apresentou isso aqui, ó. Eu falei, cara, que diferente, né? Uns joguinhos, assim, que parecem umas cartinhas e tal. E daí eu falei, ah, vou ficar aqui pra ver como é que se joga, né? Porque do Valpassa a gente nunca pode esperar uma coisa tão simples assim. Cara, que joguinhos divertidos. É um joguinho simples que tu vai puxando cartinhas e tu vai montando ali... Tem um que eu vi o pessoal jogando lá, que foi esse aqui, o Casarão Bizarro, né? Tu vai montando a casa assim, a, tipo, uma hora tu so eles estavam subindo a escada, daí eles apareceram numa porta lá atrás, literalmente aquelas casas a lá scooby assim, me lembrou bastante, né? Que dentro por de uma porta sai pela outra, negócio bem. E cara, jogos é, simples e não simples. Quando a gente fala simples, a gente nunca fala de uma forma ruim, né? Simples não, não é ruim, ruim é ruim, <risos> entendam isso. E de forma alguma é ruim, cara, é muito divertido, eu não consegui jogar todos ainda. Tá? É, eu joguei alguns aqui com uma galera, com os amigos. Cara, a gente deu muita risada. Os jogos são bem legais. Mas a gente deve fazer lives aqui também sobre esses joguinhos aqui. Eu devo fazer uma live provavelmente jogando eles. tá é, Então não vou entrar muito nesse, nesse, nesses joguinhos hoje. Mas, ao passos. O que, que acontece, cara? O que, que tem na água aí da tua casa, mano? Conta pra, <risos> Conta pra gente
0: onde vem toda a inspiração. Não tem nada, felizmente, né? É, na água por aqui, pelo menos eu acho. Mas é, essa questão, né, de estar tá produzindo jogos, é, não é que seja exatamente nossa, é muito jogo, então caramba, é uma máquina e tal. Um dos fatores que auxilia né, bastante na produção é que eu faço parte de um coletivo, né, Douglas? Então são seis pessoas, eu não estou sozinho, é, e nós temos um trabalho que é um trabalho cooperativo. Então, é, por vezes já tem um jogo que está em desenvolvimento, aí um outro membro do Lampião faz a revisão. Inclusive vai um mini spoiler tem um jogo aí chamado A Mácula Amarela que o pessoal aqui que é patrono o pessoal aqui do movimento em algum momento pode conhecer esse jogo e aí esse jogo é um exemplo que ele foi, é, que ele foi revisado pela Priscila, que também é parte do Lampião, escreveu comigo Magos Lacunares e essa proposta né, dos jogos menores ela tem muito uma relação com a própria estrutura do coletivo e muitos deles são escritos a quatro mãos, então um revisa, o outro traz a ideia, uma pessoa testa. Então, da lista que você falou de jogos, por exemplo, né, o Négalone foi escrito junto ao Diego, o Deloyal foi escrito em parceria com o Rafão, o SMD com o Luiz. Então Ok, tudo bem, tem ali o meu nome, mas muitos dos jogos também são feitos a quatro mãos, a seis mãos, até oito mãos é, impulsionam né, a produção. Além disso, também para para também é, tá desmistificando essa ideia de ah, uma máquina, um gênio e tal, é, a gente só vê o que que tá fora né, da, da linha d'água, né, um iceberg a maior parte dele está debaixo d'água. Então, é, muitos dos jogos que estão aparecendo agora, eles estão muitos anos até sair. Então, por exemplo, Lições. Né? Lições é o jogo mais recente, né? que teve publicação pela VEC, a gente levou lá no Universal Offline também, teve um financiamento coletivo bem sucedido. Poxa, ele tem ali uns quatro anos né, de desenvolvimento. O Herdeiro antigos, estamos em meio para três anos de desenvolvimento, né vai sair daqui a pouquinho, já nesse mês, mês que vem. É, então, às vezes dá a impressão que tem... Nossa, são muitos agora, mas é que eles têm uma produção que ela é assíncrona. É, eu não paro de fazer um, um outro jogo para estar tá desenvolvendo um menor. Então, tem várias linhas de, no processo produtivo que enquanto um jogo às vezes está em tempo de gaveta que é um tempo que você deixa né, para maturar, você não tem exatamente uma solução, uma ideia ou então você precisa de mais repertório ou então se está muito tempo ali, muito focado, é bom até que você se afaste um pouco para depois você voltar ao livro, voltar ao projeto com outro olhar e aí você consegue, às vezes até criticar melhor o teu próprio texto as mecânicas, então Muitos jogos eles estão em estágios diferentes do processo. Isso ajuda né, a fazer com que haja uma publicação constante, né? praticamente mensal, um mini-jogo, algo nesse sentido. Dentro do cronograma do Lampião eu tenho basicamente um ou dois livros que são manuais mais encorpados, mais de 200 páginas por ano. E os outros são jogos menores que eu vou distribuindo pelo ano. Então é assim que funciona, entre aspas, a mágica, não é nada absurdo, é, eu sou uma pessoa que, que durmo também, que eu me alimento, que eu saio, que eu viajo, que eu me divirto. Não sou um escravo da, da escrita, muito pelo contrário. Eu acho que se eu ficasse hiperfocado, acho que eu ia ficar muito mais travado e iam sair os jogos muito, né, muito mais padronizados do que essas propostas mais alternativas, mais diferentes, mais divertidas. E eu gostei muito do que você falou sobre um jogo que é mais simples, um jogo menor, não ser necessariamente um jogo pior. Eu costumo chamar, eu, eu costumo fazer uma, um paralelo com jogos de videogame. Claro, todo mundo sabe né, dos grandes jogos, lá os AAA, que são com centenas de horas, mas não significa que um jogo menor, um puzzle game um jogo que é mais é, independente, um jogo que é mais curto com menos horas e tal, ele também não é um bom jogo, ele só tem ali focos, eles têm propostas diferentes então eu busco inclusive exercitar isso lá no, lá no Lampião, nas minhas publicações
2: é. Sim. sabe que eu, eu, eu passei por uma montanha russa de, de emoções agora nesse, nesse podcast porque eu estou eu tentando, né desenvolver um jogo. Então, eu tava ouvindo essa lista e falei... Caramba, né? Quanto livro! Nossa, e eu aqui tentando desenvolver o meu primeiro jogo. E tava descendo ali. Mas é, uma coisa que você falou, Valparcio, eu achei muito interessante, que é o tempo de gaveta, né? E como é importante esse tempo de gaveta. Porque esse ano, eu mal consegui mexer no que eu tô criando. Esses dias eu fui ler, só, só de curiosidade e eu percebi né que eu tenho que mudar muita coisa quase tudo talvez o meu foco ali não fosse aquilo que, que eu tava querendo para o meu jogo e, e saber né que isso é uma coisa normal né eu tenho eu tenho um livro de referência da minha vida que se chama ócio criativo né de domênico de e, e e eu sempre uso isso mas ouvir de outras pessoas essa experiência de tempo de gaveta de, de, de encarar a página em branco e não saber para onde para onde ir me deu até um ânimo para para voltar a escrever alguma coisinha se quando não tiver algum tempo né? É,
1: é, eu, eu não não tenho nada publicado também, mas eu, eu tenho as minhas, os meus escritos aí, algumas coisas pra sair, e eu, isso que vocês falaram, desse, o que o Valpasso falou do Tempo de Gaveta, que o Zé confirmou é muito importante, né, às vezes eu volto em alguns escritos antigos e eu penso assim, nossa tipo, eu, eu evoluí muito dessa época, sabe? Só que isso também às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, aposto que o Valpasso vai talvez concordar comigo, porque se tu ficar sempre refazendo, tu nunca vai terminar, sabe? E cada vez que tu lê de novo o teu, o teu texto, tu vai achar que ele pode melhorar, e ele pode. Só que às vezes hum. vale mais a pena, sei lá, entregar alguma coisa, às vezes que pode ter um suplemento, que pode ter uma versão 2, a gente tem 5 edições de Dungeons Dragons e eles ainda erram. E é o jogo que tem 400 game designers para desenvolver. Então, assim, eu acho que isso é uma... uma né? O Valpass pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas eu acho que às vezes vale mais a pena tu... Claro, não, não vai no primeiro rascunho, né? O primeiro rascunho, não. Mas descreve, dá um tempo, matura, testa. E quando o negócio já estiver minimamente organizado... Vai para frente, o que tu acha que eu passo?
0: Poxa, eu adorei! Agora a gente já tá mergulhando no, no, no foco né, do papo do desenvolvimento de sistemas de RPG. Eu acho que essa tua fala, e articulando né, também é, ao que a própria galera do chat colocou, vou trazer aqui um pouquinho da fala do Dungeons Masters Jack. Ele fala né, que se a gente ficar ali mudando A gente muda, o discurso muda A escrita muda, tudo muda E se a gente ficar tentando sempre é, Remendar e sempre colocar Algo novo, a gente não conclui Um projeto Então desenvolver um sistema de RPG É um trabalho de gerenciamento De projeto Isso daí é algo Que pode parecer um tanto chato A galera lá que está no ensino superior Lá fazendo PCC, lá da graduação, ou então a dissertação do mestrado, até doutorado, e tem que fazer lá toda a estrutura do projeto, o desenvolvimento, a justificativa... Para a área dos jogos, desenvolvimento de jogos, existem algumas ferramentas como a criação do Game Design Document, que é quase que uma bíblia que você vai ter que seguir ali, basicamente com as estruturas, com os pontos que você deseja atingir no teu projeto. Eu acho que é importante ter em mente o que o Douglas falou, é o seguinte, é, você também tem um compromisso com uma entrega com a publicação em si, por quê? Eu acho que um dos equívocos que muitas vezes um desenvolvedor pode ter, sobretudo para o RPG, o RPG né, ele é um tipo de jogo que tem a sua principal plataforma de publicação, a principal mídia, um livro. E esse livro, né, ele, sobretudo, é, pela tradição, que é colocada, né, um livro, mídia física, um PDF, ele não suporta patches, por assim dizer. Você não vai publicar, é, vai ter ali algumas é, alterações com ele publicado. Você tem uma nova edição, suplementos erratas, só que não é muito bem visto né, pela, pela comunidade ter um ajuste logo imediatamente após a publicação. E muitas vezes a sua ideia inicial para publicar é de um projeto que tem um escopo muito grande. Todo mundo já pensou em um grande cenário, um mundo de fantasia, aquela cidade futurista, a organização de uma galáxia a ser desvendada ali por, pelos exploradores espaciais. Cada um tem o seu gênero narrativo favorito e já pensou em um cenário no qual já fez adaptações para vários outros sistemas e quer publicá-lo. Sendo que, às vezes, esse projeto ele tem um escopo muito maior do que a sua própria é, maturidade enquanto criador. Eu não estou falando para você abandonar de vez a ideia de você fazer o seu grande jogo de 200, 300, 400 páginas. Pelo contrário, você vai fazer. Mas quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente não pega uma bicicleta com oito marchas e é jogado é, no alto de uma é, ladeira e depois vai ter que fazer uma cambalhota passando pulando numa mega rampa ou vai descer, fazer aquelas descidas de BMX. Todas as radicais, que se você cair, você cai lá do desfiladeiro. Você começa devagar, por vezes coloca rodinhas, vezes você pode começar sem rodinha, mas todo o processo você precisa adquirir confiança, você precisa adquirir experiência e ali evoluindo. Como uma campanha mesmo de RPG, que você começa com um personagem sem ter tanta experiências, talentos e habilidades, e a partir do momento que vai adquirindo experiência, vai ganhando nível, você vai tendo mais confiança. Busca, busca aplicar isso ao seu próprio desenvolvimento do seu jogo. Começando com propostas menores, hacks, você vai é, explorando o game design em jogos menores, em adaptações, em pequenos hacks. Vou aqui criar uma classe diferente, por exemplo, do seu jogo favorito, ou então vou fazer uma adaptação de uma série de TV, de um desenho animado, pegando aqui um sistema genérico, e ali você vai começando a... Se soltar a Tirar a rodinha da bicicleta Fazendo essa metáfora, fazendo essa brincadeira E aí você tem aquele teu projeto maior E você vai pegando as boas práticas Desses jogos menores E vai incorporando no teu projeto maior Eu acho que esse é um, essa é uma metodologia Que é uma metodologia super tranquila de você desenvolver Você não abandonar o teu projeto maior Mas você ir alimentando ele com experiências menores é, inclusive, esses jogos que, para quem está acompanhando aqui no, na Twitch, né, o, o Douglas ele mostrou uns jogos que são publicados em formato de cartas, né, que eles fazem parte de um processo de pesquisa que eu estou fazendo para um jogo maior eu desenvolvi ali dois sistemas diferentes, um que impulsiona um tipo de jogo, outro que impulsiona um outro tipo de jogo, e eu estou experimentando nuances ali das mecânicas para um projeto que eu ainda não posso revelar, que é um projeto maior. E como que eu vou exercitar essas mecânicas, esses sistemas? Publicando minijogos, fazendo esses exercícios, esses ensaios, esses laboratórios. E isso ajuda também a você adquirir é, também um tanto de experiência na parte da publicação. E aí, quando eu falo em publicar, não significa necessariamente uma publicação editorial. Publicar é tornar público. Então, como que eu veiculo? Como que eu divulgo? Como que eu para a comunidade, isso também faz parte do seu processo criativo, e isso se você nunca fez, vai ser muito mais difícil de você ter entrado na comunidade com aquele teu grande projeto de 300, 400 páginas é interessante que você Seja também alguém que circule pela comunidade dos criadores, conheça outros autores, vai ali jogando, estudando, vai lendo, se inserindo na comunidade, vendo qual é o estado da questão, será que os jogos estão indo para qual tipo de nuance mecânica, qual o sistema que está meio que na crista da onda, o que, que eu posso estar tá incorporando aqui para o meu sistema. Esses elementos são elementos que fazem parte de qualquer atividade criativa. Eu não estou falando para você copiar, não é isso, não se trata de você copiar, mas se inspirar, é você saber qual é o estado da questão. Qualquer pessoa que vai produzir, é, vão pensar numa música ou um desenho animado ou um jogo digital, vai dar uma estudada no estado de arte, em como que... É, que como que os outros produtores também estão vinculando, o que, que eles estão tratando para se posicionar. Então, eu acho muito importante, sim, que você, na hora que vai, que vai é, desenvolver o teu sistema, você vai fazer, obviamente, com amor pelo que você deseja, aquele teu cenário que você mais gosta, aquela mecânica que você acha muito bacana, mas também você saber que você não escreve no éter. Você está em uma sociedade, você tem diferentes é, fontes de inspiração. Isso é muito legal. A parte de criar, ela não é um ato de gênio não é, você não está tomando banho, vem aquela ideia, as ideias e as soluções aparecem quando são construídas sinapses quando você é, cria formas de resolver problemas e você só tem formas de resolver problemas se você tiver repertório e como você tem repertório? Jogando lendo, conhecendo outros jogos da cena também
1: com certeza muitas muita das coisas que o Valpasso falou aí eu fico, nossa primeiro que aula, né Zé nem acabou ainda, mas que aula <risos> Já vou começar é. Mas cara, é tipo é Uma coisa que eu também parei pra pensar né é, Como eu disse, eu tô escrevendo já há muito tempo Um livro barra cenário também Só que isso que o Valpasso falou Foi uma coisa que eu acabei percebendo com o tempo Da pior forma possível é, A gente sempre vai acabar escrevendo Daquele sistema que a gente mais joga Mas não necessariamente esse é o cenário que a galera tá jogando Vou dar um exemplo. Meu cenário hoje tá escrito em DD é, 3.5. Ninguém mais joga DD 3.5, só os velho pai é que nem eu. Né? A galera tá jogando Quinta Edição, a galera tá jogando Old Dragon, Pathfinder 2, etc, etc, etc. Então, assim, eu ia estar tá fazendo um cenário pra mim jogar. Então, eu continuo só deixando ele na minha cabeça e narro ele, paciência, né? Então é essa a ideia. Mas outra coisa também que o, o Val falou que eu achei muito legal é isso, realmente. Não adianta tu entregar tua obra-prima logo de cara, mano. É demora, é uma coisa que é um processo, tu vai errar muito. Então que errem com projetos menores, né? É, e uma boa forma de fazer isso, até que o Val fez um comentário, eu vou dar um spoiler aqui, é, são as revistas, né? A nossa revista, a Etérica, a qual o Val escreveu, o RPG de uma página, que vai vai ser publicado na próxima edição, é uma excelente oportunidade para você aí que tá querendo se desenvolver jogos, começar. O meu primeiro RPG, a primeira coisa que eu escrevi para RPG, oficialmente, vamos dizer assim, foi publicado, foi o sistema de uma página lá da edição zero, que é um sistema... Tá certo que eu roubei no jogo, porque eu fiz uma brincadeira que é um sistema de uma página, só que são três, porque foi uma brincadeira com o Guia do Mochila das Galáxias, que é uma trilogia de cinco livros, etc. Mas... É, foi uma, uma experiência, né? minha primeira experiência né? E eu tenho certeza, e já foi falado sobre isso né? Já falamos em outras resenhas e outros episódios Que ele é um sistema totalmente desbalanceado Tá certo que a proposta dele é ser um sistema desbalanceado Por toda essa questão do, 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 da, do, da comédia, né? do, do humor, do, do, do mochiler das Galáxias Mas é, também é algo que eu errei Só que ali, aceitável num sistema que onde eu, eu publiquei para editora ou mesmo é, eu mesmo fui lá e publiquei é, independente, ou que eu entreguei para o público um, um jogo que eu que se vende como sério, um jogo de, sei lá, 300 páginas, 400 páginas, como o Paulo falou, cheio de erro, cheio de coisa, e logo em seguida eu vou ter que fazer um fac e tal, vai queimar o meu nome, né? E às vezes tu tá iniciando a tua carreira e já inicia com, sabe, com queimando cartucho, como se fala, né? Então assim, é, isso que eu posso falar é muito bom então, às vezes errar com o sistema de uma página errar com o sistema de uma página não mas é muito mais fácil tu acertar com o sistema de uma página tu vai ter um, um, um pequeno espaço, tu vai ter uma pequena esfera somente para te... Pra te desenvolver é um desafio ainda, porque fazer uma coisa pequena às vezes é mais difícil do que tu fazer uma coisa grande. Não pensem que não é. Eu aposto que é muito mais fácil escrever um livro de 500 páginas do que um de uma página assim, porque tu consegue desenvolver muita história ali de uma página. Tu tem tipo literalmente pouquíssimo espaço para fazer uma coisa ficar coerente e ficar redondinha, né? Então assim. Claro, ah, todos têm suas dificuldades, gente, eu não tô menosprezando quem escreve de 500 páginas, não, tá, os escritores de, de plantão aí,
2: <risos> mas
1: são coisas diferentes, mas é mais, é mais fácil ali você é, conseguir deixar o negócio completinho, né, então fica a dica aí pessoal, se quiserem escrever a etérica, claro, gente, a gente tem uma fila, tá, tem vários escritores que já estão cotados aí, mas sempre existe a oportunidade, Comece assinando, né? conhecendo os nossos, a nossa revista, lendo os contos que já foram publicados, as, é, os RPGs de uma página que já estão lá. E daí, com isso, você vai entrando ali na comunidade, né? conforme o Passo falou. Que é outra coisa muito importante. né? Não é simplesmente você chegar e entregar para uma editora assim, ó, ó, esse livro aqui que eu escrevi. É, pode ser que você consiga, mas é mais fácil você conhecer a galera, conhecer o que, que eles estão falando o que, que eles estão usando, como eles estão usando, e daí com o tempo aquela própria galera vai chegar assim ah, não tem nenhum material aí, cara, tem um cara muito de boa sabe, é, é, é bem mais possível né, participar também de coletivos né, não querer fazer tudo sozinho como o Valpass o Valpas tem a Lampião Game Studio né, que é um coletivo com várias pessoas ali, várias pessoas trabalhando em prol de um objetivo né, é, às vezes é mais fácil o próprio movimento RPG a gente jamais ia, eu né? Douglas jamais ia conseguir é, escrever para tantas, de todas as editoras, de fazer tantas resenhas, escrever todos os dias, se nós não fôssemos uma equipe, né? Então isso é muito importante, né, Zé?
2: Sim, sim. Quer comentar e... alguma coisa aí, Zé? Quero, quero sim. Né? E é interessante porque você sair do... do do macro, né? e ir para o micro com a mesma ideia, eu acho que ela é um movimento de, de criatividade, e é um movimento para você testar o, o quão coesa é a sua ideia. né? E e, e a gente pode fazer esse exercício com tudo. Né? Se a gente pensa num texto para falar, pensa num recado para dar, e a gente consegue resumir esse texto, é, a gente percebe se a ideia é correta ou não? Então, é, eu faço bastante isso, né, no, no meu trabalho. Né? Eu, eu analiso uma situação e tento resumir no mínimo possível. E esses movimentos assim, eu queria saber do, do, do Valpassas. Passos, né? é, O jogo que deu mais mais trabalho. Eu fiquei pensando agora assim, né? Foi falado bastante. É, o jogo que que sabe? Poderia ter sido aquele jogão de 500 páginas, mas foi uma coisa mais reduzida e apresentou um trabalho mais bacana. E o que você, você tem, assim, um jogo em mente? Em Sonic, ele, tinha, ele, ele era muito
0: maior do que, do que ele é. Ele já é um livro relativamente robusto. Ele não é um mini-jogo. Até a diagramação dele ele está aqui no formato que é um um formato que não é A5, né? Ele é ali formato A4 e tal, mas sem páginas, mas o ele era para ele a primeira versão dele, ele passava ali de 250 para 300 páginas, sendo que é uma coisa até que eu converso muito com o pessoal lá do Lampião, que é o seguinte, o jo... quando você está construindo ali um jogo, pensa na atividade de escultor. Você tem uma peça e essa peça ela vai ganhar forma quando você está tirando lascas. Pensa, por exemplo, numa num, uma peça de madeira e aquele escultor está retirando o material para dar uma forma e muitas vezes a gente para delinear melhor para construir formas que são mais é, apreensíveis né, para quem está tendo a experiência estética de estar tá ali vendo ou tocando. A gente tem que tirar muito material, criar sulcos profundos na, na madeira para que ela é, consiga é, ter a, a forma que você desejava. Eu penso um tanto nisso quando, quando eu estou fazendo a segunda, a segunda versão, a terceira leitura ou mais de uma redação que eu retiro muito do material inicial, entre outras coisas, porque o Manual de RPG, ele é um livro de consulta ele não é um, um romance que você, é, às vezes uma descrição um tanto mais densa te coloca ali naquele universo o manual de RPG ele tem que ser pensado também como, como um tipo de mídia que vai ser, acessado, vai ser acessada de uma forma não linear é, pelo seu leitor, pelo seu jogador futuramente, então se você colocar muita figula muito detalhe você inclusive está perdendo a usabilidade do teu produto e a gente tem que pensar na experiência que que o usuário vai ter ao estar manipulando aquele produto e é claro, eu também escrevo literatura, então ali são outras habilidades, quando eu penso no manual de RPG, eu tenho que ter uma linguagem que ela pode ser sim poética, mas ela tem que possuir uma objetividade porque essa objetividade é que vai garantir que o acesso a uma informação, quando eu estou com a dúvida, numa regra, por exemplo seja imediato eu vou olhar ali, poxa, isso aqui que ele queria, ou então eu vou buscar essa tabela, eu vou buscar essa regra. Claro, quando estiver ali apresentando um cenário, aí são outros elementos, mas, mas como aqui a gente está falando especificamente da criação de um sistema, das mecânicas e das regras, eu tenho de pensar que essa minha comunicação é uma comunicação que ela tem de ser... Não necessariamente dura, mas ela precisa ser sucinta e ela precisa ser objetiva. Então, o lições, inicialmente, ele seria muito mais extenso, ele teria muito mais nuances nas suas mecânicas. E o que, que eu busquei? Para resolver o problema de eu não estar tá tirando elementos do jogo e tá também é, fazendo a entrega de um material mais objetivo. Eu reorganizei os capítulos do livro de forma que os elementos opcionais, as possibilidades para hacks, para criação da sua própria é, da sua própria experiência, para você estar tá ali construindo algo distinto de uma abordagem original está em um último capítulo. Então, todas as variações mecânicas que estariam distribuídas, ou em caixa de texto, ou em parágrafos, é, que tornariam a leitura muito mais pesada e muito mais complexa, foram retirados do, do texto da apresentação das principais mecânicas e colocados um capítulo apenas de, por exemplo, variações, né? que é o último capítulo do livro, que ele apresenta é, alternativas, possibilidade de você, inclusive, mexer um tanto nas mecânicas. Então, isso daí ajudou bastante na redação do, do Lições e fica até uma dica né, para quem está é, criando o seu sistema, o seu conjunto de regras, é buscar apresentar no início do livro... O, o que, uma visão geral do jogo para que o seu leitor, logo nas primeiras páginas, já entenda. Oh, pô, então, vou jogar o dado desse jeito aqui e essa é a mecânica básica para resolução de conflito. É desse jeito aqui que eu crio um personagem, o objetivo do jogo é esse. E depois você pode é, recorrer a uma técnica, né, que é uma redundância propositiva, o que eu quero dizer? Não há problemas em você apresentar novamente uma explicação que você já deu, contanto que você o faça de formas diferentes. Porque isso daí é uma técnica didática, você está ali apresentando às vezes o mesmo, entre aspas, conteúdo, mas recorrendo a diferentes exemplos, apresentando de diferentes formas, com formas, é, com maneiras distintas de aplicar aquela regra dentro do jogo. E isso vai construindo em quem está lendo uma aprendizagem significativa. O passo que eu estou tendo uma. eu tô ouvindo, entre aspas, diferentes maneiras de eu estar tá aplicando aquilo que eu já aprendi no capítulo anterior. Então eu acho que é uma, uma técnica bem legal da gente está ali comunicando no nosso livro, no nosso, manu, no nosso manual, uma determinada mecânica de forma a, a, a... revisitando esse conceito em diferentes capítulos, em cada um desses capítulos eu posso estar tá ali aprofundando. Então, vou dar aqui um exemplo super básico. No início do jogo, eu explico como é que faz uma rolagem básica, uma rolagem básica, né? um teste simples, ali um exemplo explicando como é que você faz. Em um capítulo posterior, ou mesmo no mesmo capítulo, em um trecho posterior, numa caixa de texto, no exemplo, eu coloco uma variação, por exemplo. E se o meu personagem estiver em uma condição desfavorável, estiver em desvantagem, como que vai ser o um modificador ali? Eu não preciso colocar todas as variações quando eu apresento a mecânica pela primeira vez. Eu posso estar apresentando de uma forma simples e no transcorrer do livro ir apresentando as variações, porque isso vai dando fluidez ao seu próprio texto e para quem está lendo, não vai pegar aquele bloco de informações. Vou dar aqui um exemplo super tranquilo, o Douglas falou agora há pouco, pegou um exemplo da editora New Order, e a New Order tem os livros do, do monte Cook, né? o Cypher System. Inclusive, acho que está o Numenera 2, está em financiamento coletivo agora. E os jogos que utilizam o Cypher System, eles têm, no seu primeiro capítulo, um overview, aquela visão geral do jogo. Você vai ver isso no Numenera, no Strange, agora no Numenera 2. Você vai encontrar todos os jogos que são impulsionados pelo Cipher System... O primeiro capítulo, o início do jogo, ali aquela visão super básica do que que é, como é que é o teste rapidamente, isso daí é no capítulo, no primeiro capítulo de uma forma super simples. Depois ele faz o capítulo de criação do de personagem, depois um capítulo para falar Sobre é, os, a evolução né, com as diferentes é, habilidades que você vai adquirindo ao ganhar os graus, né, os níveis dentro do jogo. E depois ele vai apresentar o cenário, depois ele vai fazer o, o, o capítulo né, para o pro mestre, né, para o narrador. Então, é muito legal é, esse exemplo né, de como que a Multicook Games faz para apresentar o jogo, que ele joga lá no iniciozinho do jogo aquilo que, poxa... Eu quero saber o básico aqui ou já joguei RPG ou nunca joguei RPG sobre o que é isso aqui, como é que funciona ali as rolagens, os testes tá logo no iniciozinho do jogo e depois ele vai é, apresentando todas as nuances. É um exemplo que muitos do pessoal que está acompanhando aqui o movimento RPG sabe, né, que é um jogo que está publicado aqui no Brasil, uma série de jogos que usam esse sistema, e que a própria estrutura do sistema ela é, é bem assim, dá para você pensar de uma forma modular. E, e até aproveitando já que a gente está falando de criação de sistemas e como eu falei que a gente não cria do nada, eu acho legal a gente falar dos sistemas, que existem sistemas que são sistemas mais genéricos, mais abertos, né? Vou dar aqui um exemplo, né? O Fate é um sistema, que é um sistema que você pode estar ali publicando. Eu posso fazer jogos derivados utilizando a OGL, né, do Dungeons Dragons. Inclusive foi anunciado hoje que vai sair um RPG do Dr. Who, para usando, né, o D&D Quinta Edição. É, eu acho que tem algumas questões de botar tudo em cima do D&D. Eu acho que não é tão legal no sentido do sistema que impulsiona o D&D, ele ter muito a ver com o um tipo de proposta. E não sei se Doctor Who funciona essa proposta do sistema do D&D para o tipo de narrativa de Doctor Who. É uma, uma visão que eu tenho, acho que é um que não vai ficar tão bacana. Teve muito que criticou o Dark Souls, né, para para D&D que edição também por isso, porque é, não tem exatamente essa proposta e eu acho que Colocar tudo para DD que intenção pode ficar, entre aspas, acessível para jogadores, porque muita gente já conhece como é que funciona o jogo, mas às vezes é o que abra a proposta ali da narrativa, né? Do que, que é aquele cenário, do que, que aquele, aquele jogo vai entregar. Isso eu vou dizer que eu vi o do, o, do Hellboy que usa o D&D 5 edição... e eu gosto dos quadrinhos do Minhola... Né? Eu, eu gosto muito de Hellboy e tal... e eu achei que é um jogo de aventura e combate... mas não é Hellboy... É, é outra coisa... pra quem lê os quadrinhos... ou até teve contato com os filmes... e pega aquele RPG... o RPG pode ser um negócio legal... mas não é sobre o, o quadrinho... é uma outra coisa... É isso. E o que, que eu sugiro para quem está criando jogos e criando é, é buscar esses jogos que ou são abertos para você brincar com eles, para você publicar, em cima dessa brincadeira. Tem um jogo, o jogo, o Fate é um exemplo de um sistema que você pode estar criando um sistema usando... O, o sistema FATE que é meio que um toolbox, uma caixa de ferramentas, e que eu posso criar um sistema orientado usando o FATE. Vou dar um exemplo, que tem um jogo nacional que está em financiamento coletivo agora, pela indivisível Press, o Solaria. Ele usa o FATE, mas a aplicação do FATE para o Solaria é uma aplicação única. Então, ele modificou o, o, a as Autores, né, as pessoas que fizeram o jogo fizeram as modificações que o próprio sistema possibilita essas modificações para orientar ali uma experiência e eu acho que é uma, é uma alternativa muito legal de você na hora de estar tá criando um sistema você tomar por base um jogo que esse jogo ele já tenha é, a possibilidade de se é, mexer, de se alterar e isso é uma coisa muito bacana uma outra proposta é você não buscar necessariamente criar um sistema do zero, mas você usar uma engine para criar o seu sistema. É, engine é um termo muito comum para game dev, para jogo eletrônico. Mas, é, por exemplo, um, a Unreal, né? Unreal é uma engine que é um, que é, é um motor de uma série de assets e de mecânicas que você pode criar um jogo em cima da Unreal. E vários jogos são, rodam em cima da Unreal. Tá? É um exemplo. Isso também tem para RPG de mesa. Vou dar um exemplo. Tem um jogo criado pela Buró que chama Blades in the Dark. E tem o School and Villainy e tem o... Blade of Blades. É, Blade of Blades. Isso. Que saiu até o, o combo né com os três é, jogos Esse jo Esses jogos né, Do John Harper São jogos Forge in the Dark Esse Blade in the Dark, ele além de ser um jogo Ele também se tornou uma engine Que você pode Publicar jogos Utilizando essa engine para você criar o seu sistema. E qual é a diferença entre um sistema que é uma caixa de ferramentas ou uma engine? É que uma engine é, sempre é mais uma série de soluções mecânicas do que um jogo completo. Então, eu vou pegar uma outra engine bem conhecida. Apocalypse World Engine. a w -E que fazem os jogos que são Powered by Apocalypse. Aqui no Brasil tem vários jogos, vou dar aqui o um exemplo, talvez o mais conhecido por ser fantasia medieval, Engine World. Esse jogo, que é publicado pela Secular, ele usa a engine, que é a mesma engine do Apocalypse World, mas cria um sistema diferente. Ainda que a resolução dos, dos conflitos é, com a rolagem de 2D6, por assim dizer, se você olhar para o Dungeon World, você tem uma proposta e as mecânicas e as classes, né que são os arquétipos, as cartilhas, não tem nada a ver, é, o Monster Hearts não tem nada a ver com o Dungeon World, que não tem nada a ver com o Apocalipse, que não tem nada a ver com Herdeiros dos Antigos. O Herdeiros dos Antigos é o, o meu jogo, que é BPT, PBTA. Então, é, buscar criar um seu próprio sistema usando uma engine, que é uma engine que ela já roda, ela já é conhecida é, e ela não vai quebrar, por assim dizer, já é uma, uma proposta muito bacana. E você vai falar, ah, não, mas eu, para ser um game é bom mesmo para ser um desenvolvedor de jogos para ser um criador de jogos eu tenho que criar meu sistema do zero e tal peraí é, vamos fazer aqui algumas é, algumas elucubrações será mesmo que é preciso criar as engines do zero ou uma boa engine não pode suportar diferentes jogos, eu vou dar um exemplo super legal. É, tem um, um, um jogo chamado Samurai Spirit, que ficou conhecido no Ocidente como Sha Samurai Shodown. Esse jogo é um jogo de luta né, versus 2D, publicado na década de 90 pela SNK recentemente fizeram um, uma espécie de remaster, saiu para Playstation 4 e tal. É, um remaster não, né? um remake do primeiro Samurai Shodown. Tá? E esse primeiro Samurai Shodown, que foi republicado, foi super bem elogiado, é um jogo muito legal, muito bacana, ele é lindo, ele tem uma jogabilidade fantástica, e ele roda em cima da Unreal. Que é uma engine que é super comercial, que você pode ter aí na sua casa e desenvolver. Aí você não vai virar para mim e falar que a galera da SNK hoje e as publishers e tal não tem grana para criar um jogo do zero com a engine do zero, certo? Tem, tem ali uma grana, poderia fazer. Mas por que fazer se uma solução? Vou dar aqui um segundo exemplo também vindo dos jogos digitais. A Capcom criou uma engine no Resident Evil 7 chamado, chamada Wii A Engine que ela utilizava um motor gráfico para trabalhar com fotogrametria, né, captura de, sobretudo de faces, né, para trabalhar com expressividade, mas não é apenas isso. Essa engine, ela coloca muitos elementos na tela, dá para você pensar em renderizar assets 3D de uma forma muito legal, dá para pensar em gerenciamento de recursos, muito bacana. A mesma engine, a RE Engine, ela é usada no último Devil May Cry, no Resident Evil 8, no Resident Evil 2 Remake, no Resident Evil 3 Remake e em vários outros jogos. Ou seja, eles criaram a engine, mas eles estão reutilizando essa engine para outros jogos. Gente, não tem nada mais dissonante, não tem nada mais oposto entre uma proposta de jogo de Devil May Cry e Resident Evil. Um jogo é todo acelerado, todo loucão, e o outro jogo é mais de horror, sobrevivência e tal. E, é. e eles usam a mesma Então, o que, que eu estou querendo dizer? Que essas boas práticas de jogos... É, eletrônicos também fazem parte da ludografia de jogos analógicos eu acabei de falar que tem o um jogo de monstros e pegação adolescente que é o Monster Hearts, é, um jogo que é Cutulesco, que é o Herdeiros dos Antigos, um jogo de fantasia medieval, que é o Dungeon World, e todos eles utilizando uma engine que foi para um jogo inicialmente pensado para um pós-apocalíptico, que é o Apocalypse World. Então é interessante também que a gente, sim, você pode criar a sua, o seu sistema, as suas mecânicas do zero, mas não é um único caminho. Você pode buscar. Engines que já estão ali, que elas são abertas para que você crie seu jogo, que você já tem ali uma estrutura, já tem uma espécie de lógica instrucional para você trabalhar em cima. Pensa como um código-fonte, pensa como uma linguagem de programação para você trabalhar em cima. Você não precisa criar tudo do zero. E isso não te coloca como alguém que é... É, um, um pior desenvolvedor não, não se trata disso às vezes você não precisa inventar a roda você já tem uma solução que você vai é, potencializar ela para o teu projeto caraca
1: eu ia ficar sem fôlego é, eu tava anotando aqui um monte de coisa a galera não sei se viu tá só anotando algumas coisas aqui eu escutei pegação adolescente.
0: O menino falou querido. Sim, Monster Hearts, Monster Hearts é o. É o. É o Vampire Diaries, o Team Wolf de RPG. Bom
1: mas gente, é, infelizmente o nosso horário tá chegando ao fim aqui, tá é, mas o Valpassos volta várias vezes espero que se pudesse toda semana mas não precisa escrever livros <risos> mas gente vamos então para aquela nossa rodada final então, a finaleira Pra gente encerrar e depois eu, enquanto o pessoal vai finalizando, eu vou dar uma olhada no chat ali. Vou dar uma, uma coisa no chat pra ver se alguém deixou alguma pergunta. Mas se você não deixou, eu tava esperando o chamado. É agora. mas é sua pergunta aí que eu vou, vou perguntar para o Valpassos, então. Zé! Últimas dúvidas aí? Alguma coisa que eu queira falar para galera? Por mais que a gente, eu e tu aqui, a gente tá mais como entrevistador, né? Apesar de não ser uma entrevista, é. mas é Porque a gente não tem nada para falar ainda, né? Mas eu já adianto que eu tô escrevendo uma parada aí que eu acho que vai é sair em breve. É... Hum, será? Mas é, vai que a, a roda de é tu agora.
2: Não, é, eu, eu achei engraçado porque esse, esse podcast, eu, eu, se eu não estivesse aqui, eu tava assistindo e vou deixar favoritado quando sair no, no, na, nas redes aí, né, não pode falar, porque é, algumas coisas que, que eu ouvi aqui me serviram demais para eu pensar em umas coisas que eu também tava pensando sobre as minhas criações. E é, eu acho que o cara tem. O, o Valpasso tem know-how, né? Então, é, foi muito legal estar aqui. Eu, sinceramente, não quero acrescentar nada a não ser só agradecimento mesmo, porque é, eu ouvi muitas coisas aqui que fizeram realmente é, muito sentido, mudaram um pouco o jogo que estava rolando aqui na minha própria cabeça. Então, cara, valeu mesmo. Gente, é, poxa, foi um, foi um bate-papo
0: ótimo, adorei aqui participar da live, poxa, me sinto conversando com amigos, foi super legal trocar ideia contigo lá no DOF, Douglas, então, é, sei lá, eu sinto, me sinto muito feliz aqui, é, para quem está tá acompanhando ou vendo depois, faltam cinco diazinhos para terminar uma campanha que a gente tem lá chamado Alimente a Chama, que é uma campanha recorrente lá do Lampião, funciona mais ou menos assim como o Apoia-se, a gente faz jogo gratuito, sendo que quem quiser apoiar Alimentar a Chama pode estar ali é, colaborando com o que quiser. É, o Alimente a Chama 4 já teve a fi, o financiamento feito, a gente está com algumas metas legais, até para você ser desenhado pelo ilustrador dos jogos, o Gisiel, Gisiel ele é um artista plástico, professor de artes, um amigo meu de longa data, uma pessoa fantástica, inspiradora e também baixista como eu, então gente boa, é... E ele é o ilustrador tanto do calendário que o Douglas já tem até a versão impressa dele ali com as cartinhas e do Patas da Vizinhança e do Asas da Vizinhança também. Dá para você fazer o apoio lá no nosso catarse.me é catarse barra Alimente a Chama. 4, tudo junto, e o 4 é um algarismo 4, lá vem explicando todos os jogos, dá para você baixar os PDFs dele antes de você apoiar, porque o jogo é gratuito mesmo, é uma questão mais de apoio para a gente estar continuando a publicar jogos gratuitos de, formas independen de forma independente para que eu continue levando os jogos em diferentes espaços culturais, aqui na periferia do Rio, em bibliotecas e disponibilizando gratuito e levando em vários lugares. Acho que esse é um projeto que tem também essa função social também, é, de eu estar levando jogos para tudo quanto é lugar, eu vou para eventos de anime, é tudo para mestrar e para levar jogo de graça. Então, é, o financiamento coletivo ele ajuda também a, a essa proposta. E deixo ali o convite para seguir o Lampion, o Lampion Game Studio nas redes sociais: é Lampion Game Studio. A gente tem Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. e também para estar tá apoiando aqui o movimento RPG, assinando a revista, porque a gente vai ter os jogos, os mini-jogos, os jogos de uma página, e eu já posso dar aqui o spoiler, que o primeiro jogo que eu vou publicar na revista, ele já está pronto, ele já está revisado, ele já está entregue, então... No próximo mês, vocês vão dar uma olhada num jogo de horror e sobrevivência com a pegada medieval. Pensa que você está ali em uma aldeia que está sendo assolada por uma espécie de peste negra. Só que não é uma peste negra, é a mácula amarela, que é uma espécie de maldição que vai degenerando o seu corpo e a sua mente, e você tem de tentar sobreviver a ela. Então, se você gosta de jogo de horror e sobrevivência, com a pegada, uh, às vezes até com horror corporal, com os gore assim, até umas pegadas com assim, canibalismo e tal, dá uma olhada, que é um jogo. Que usa Apocalipse World Engine. É um mini PBTA. E aí já fica aquela, aquela ponte. Ah, acabei de ouvir aqui o papo sobre criação de sistema. E você vai estar tá vendo a aplicação dessa, disso que eu falei aqui lá no mini-jogo. Que você vai poder inclusive fazer o seu hack, criar o seu jogo em cima daquelas soluções mecânicas que estão ali. Então, eu efetivamente estou aplicando o que eu estou conversando aqui com vocês no jogo que você vai poder estudar e que você vai poder jogar, claro, porque é um jogo, né? então é para você jogar, dando uma olhadinha, apoiando, assinando a revista aqui do Movimento RPG. E a ideia é que os próximos jogos também lidem com diferentes temas. Então, vai, ser, vai ter... É, o primeiro, né? Tem uma pegada de horror medieval, que a galera gosta muito do cenário medieval, e aí uma pegada de horror porque eu gosto muito, mas aí a ideia é da gente cada vez estar tá brincando ali com uma proposta diferente, pensar em comédia, ficção científica e assina a revista. Só digo isso que vai dar bom, vai dar bom. E é isso, gente. Boa noite.
1: Show de bola. Show de bola. É, só uma, uma correção, vou passar, a revista ela é trimestral, então a próxima edição será em setembro, correção rápida aí, <risos> depois a galera me cobre. <risos> Desculpa. Tá, capaz. Mas, gente, ó uma coisa muito importante também é o seguinte: é, eu deixei os links ali, tanto do catarse do Alimente a Chama, é, mas eu deixei um link mais importante, talvez, que é o link do catarse do Alpassos. Tá? Então, sempre que ele tiver um financiamento coletivo ativo, se você seguir ele lá pelo Catarse, você vai receber uma notificação. Então, quando abrir o... É, como é que é o nome? Eu acabei de falar, eu esqueci. O alimento a chama 5, daí você vai já ser notificado. Então, fica bem mais fácil para você. É, eu também deixei o Instagram do Lampião ali pra vocês seguirem, tá bom? E sigam, gente, é muito importante, tá? É... E é isso, gente. Pô, queria agradecer novamente a presença de ah, não, mas tem uma pergunta, tem uma pergunta, tem uma pergunta. Ó, vamos lá. Da Laís, querido aí, que acompanha com a gente desde o começo, eu preciso fazer essa pergunta, né? Porque, pô, obrigadão aí pela, pela audiência, Laís. Ela perguntou se você acha mais simples criar uma coisa pequena pra depois fazer o livro grandão? Tipo, escrever um pouquinho e depois ir expandindo? Tu acha mais fácil assim?
0: Assim? Ah, eu acho sim. Eu acho que é melhor ir fazendo trechos menores, contos menores para ir, ir, ir crescendo. É, inclusive, é até bom... Bom, pegar aqui um exemplo que eu sempre trago esse exemplo que é o do Jefferson o Jefferson ele começou de uma forma oposta, ele começou com o livrão dele, o Belregarde né, dele e do Rafão Poxa, o livro é gigante, 500 páginas, é uma bíblia, aquilo lá. ele falou, nunca faça isso. É, o primeiro jogo dele foi esse livro grandão. E ele fala que foi um, uma coisa muito ruim, é, justamente porque ele não tinha é, esse trabalho do de ter algo menor para respirar, de criar algo menor, que já está fazendo né, é, a sua própria é, carreira e apresentando outros jogos. Ou, e, e qual é o problema também que isso cria? De você ser, o, às vezes, o escritor de um jogo só. O Jefferson, isso é uma coisa legal, ele é uma pessoa bastante prolífica. Ele, depois do, do Belregard, ele fez já... Ele fez comigo o Xanahaz, ele fez sozinho o Paulus, ele tem também o Abandonar e Toda Esperança, ele tem também o a Mulher do Cabelo Preto, ele tem vários outros jogos, mas o problema de você começar um grande jogo, que é um jogo muito extenso, um jogo é, que tem um cenário muito complexo e tal, é que você vai ser super reconhecido por aquele jogo, que é aquele teu primeiro disco, e depois, como você quiser é, lançar outros discos, por assim, por assim dizer, eu estou fazendo uma comparação com a galera da música, você vai subir no palco, a galera vai pedir para que você toque as músicas do primeiro disco, e você quer trabalhar a uma música nova, sabe? Então, isso gera também algumas questões, você começar com o seu grande livro de fôlego às vezes é melhor você começar com é, livros menores pela questão do processo criativo mas também se você está pensando em carreira porque é, se você começar com o seu livro com maior fôlego, sendo o primeiro, automaticamente os posteriores são, serão livros menores, as pessoas vão virar e falar assim, pô, mas o bom mesmo era aquele lá de tantas, centas páginas. Só que não vê que, por exemplo, para sair aquele tantão de 300 páginas, teve, sei lá, cinco tantos anos. E agora você está no fluxo, você está criando outros. Então, é, muito provavelmente, acho que a galera vai... Às vezes até se, é, se assustar quando vê o Herdeiros Antigos, que é um chapacão, Tem um o Herdeiros Antigos é um patacão quando sair ele impresso, e vocês vão comparar com outros jogos meus vai falar: "Caraca, pô, isso aí". Então, mas é porque ele demorou muito tempo para ser, para acontecer, e não significa que o próximo vai ser mais grosso e tal. Então, é interessante pensar nisso. Às vezes começar pelo grandão vai gerar um problema até mesmo para o teu público que vai, entre aspas, te cobrar e vai querer te ver sempre olhando para aquele teu primeiro disco né? pela, se, pela aquele teu cartão de visitas e você é um criador é uma pessoa complexa que pode fazer meio jogo, livro algo maior, algo menor e não é legal ficar é, sendo reconhecido apenas por, um, por uma produção que você fez
1: Show de bola, show de bola, isso aí. Sem nada mais acrescentar. Bom, galera, então é isso, a gente vai é, encerrando aqui, mas eu queria, antes de a gente encerrar, fazer um pedido para você que tá aí no chat, Laís, e quem mais estiver aí, o que okay, o okay, que Rantoff o okay, que Rantoff ganhou ganhou foi o ganhador do último livro né o cara ganhou um livro simplesmente está inscrito na nossa Twitch olha aí se você não tá aí, não está inscrito ainda fica a dica é, galera o patronato do movimento RPG é uma das melhores formas de você ganhar livros físicos todos os meses, galera, todos os meses, é uma assinatura que você faz, e você concorre todo mês a um livro físico, na verdade agora são dois livros, né, um deles é um obrigatoriamente de RPG, o segundo vai ser um livro de romance ou de RPG, vai ser um segundo livro, né, sempre, mas sempre sendo dois livros agora, já que nós batemos a última meta, a meta do baú de bronze, é, a meta de baú de bronze foi batida, é... Além disso, nós damos também todos os meses uma aventura pronta em PDF escrita pelo nosso querido Matheus Herpes para todos, os, todos os, os patronos, né? Em Formato PDF. E um patrono recebe ela impressa, encadernada, com é, dedicatória e com o nosso selo. Além disso, nós também damos uma camiseta em parceria com a Bar do Shopping... Uma camiseteria linda... Cara, as camisetas deles são muito bacanas... Todas elas são estampas próprias... Muito legais... Tá? E tem várias camisetas é, com estilo de RPG... A malha é bem levinha... Aquela camiseta leve que não incomoda né, o corpo... Não fica dando aquela coceira... Não tem etiqueta, gente... Eu odeio etiqueta na camisa... Não tem etiqueta... A etiqueta é obrigatória por leito... Tem algumas informações que tem que colocar... Mas eles é, resolveram isso fazendo uma impressão na própria camiseta dessas informações. Então não fica aquela etiqueta incomodando em cima ou do lado, não. Ela tá ali impressa, bonitinha, ninguém vê. Se tu precisar ver como é que se lava, tá ali na, na camiseta, na parte interna. Então assim, foi uma sacada muito boa. As camisetas são realmente muito legais, tá? Eu vou deixar o link aqui no chat pra você conhecer a barra do shopping também. Além disso, nós também temos uma parceria com o pessoal da editora Ultimato do Bacon, tá? Eles são uma é, editora de quadrinhos brasileiros, inclusive recentemente eles lançaram um quadrinho para quem gosta de basquete, em parceria com o Oscar, é, que é o jogador de basquete, né? Esqueci o sobrenome deles, Oscar? Oscar? Schmidt. Schmidt, isso, exatamente. É, e, cara, um, um quadrinho sobre a história deles. Já tinha feito uma do Zico também. Pra quem é flamenguista aí, olha aí. <risos> é, e, cara, são vários várias, várias quadrinhos muito legais. E eles estão dando um quadrinho aí. É, nesse patronato, agora nós teremos mais um quadrinho deles. Ainda não foi, decidimos qual, mas teremos mais um quadrinho da Ultimato do Bacon, cara. E são, assim, ó. Eu ganhei um. Tu ganhou um, exatamente, tu ganhou um o ganho. vampiro. Exatamente. É, ganhou pelo patronato, tá, gente? Quem ganhou? Teve um colaborador que ganhou, fez uma resenha que foi o, o filhote, mas o Zé ganhou no, no patronato. Porque o Zé, além de colaborador, é patrono do movimento RPG. E galera, tem muita gente me pedindo, tá? E a gente vai fazer outros tiers. No movimento RPG. Atualmente a gente sempre deixa um tier só. T tier é foda, né? É, seria o que? É, tipo, outras formas de ingressar, vamos chamar assim. É, tickets, né? V -v -v vamos dizer assim. Porque é o seguinte. Atualmente o patronato, o valor mínimo é 20 reais. Você paga... Você, cada, cada 5 reais você ganha uma chave para concorrer a todos esses prêmios. Além de outras várias vantagens, tá? Mas a galera tem pedido, poxa, mas tá, tá foda, Brasil, tá complicado, hum. né, tipo, <risos> e a gente entende, então a gente vai fazer o quê? A partir de agosto, tá, não esse mês, mas a partir de agosto, eu, 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 talvez esse mês já entre, mas eu acho mais, pro, eu prefiro prometer pra agosto e entrar antes do que, né, talvez a gente faça uns tiers menores tá, logicamente tem que ser justo com quem tá pagando 20 reais, tem que ser justo com quem tá é, com a gente desde o começo, então as diferenças de tiers também vão ter diferentes é, vantagens no patronato então eu tô trabalhando pra fazer justo pra todo mundo pra galera que quiser ali pagar os 5 reais e concorrer a um livro pra galera que paga 10 reais concorrer ao livro todos os meses, pra galera que pagar um valor menor, né, que consegue pagar um valor menor, concorrer a um livro, porque é a ideia do movimento RPG é espalhar o RPG para cada vez mais lugares, né, e às vezes algumas pessoas não tem 20 reais para estar tá investindo todos os meses, 5 reais é um valor bem mais possível, e com 5 reais você vai ter uma chance todos os meses, é menos que o cara que tá investindo 20, é, mas tem gente que com uma inscrição tá, o cara que tá aí no chat ele tinha uma chave no primeiro mês ele ganhou um livro então é sorte também, né? Querendo ou não, a gente é justo. Então, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Gente, é, é isso, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, se você não conhece o nosso patronato, eu vou deixar o link aí no chat para você entrar lá e já ficar de olho. Segue a gente nas redes sociais que a gente vai estar tá avisando lá quando sair os novos tiers, mas por favor, gente, não deixem de assinar. A gente usa esse dinheiro para ajudar os nossos colaboradores com equipamento, a gente vai usar, né? Porque até o momento não tem caixa. <risos> Mas a ideia é ajudar com... É, e também produção de material próprio, né? A própria revista também tem uma parcela com o Movimento RPG investe nela. E a Etérica também é outra coisa muito legal, que é um projeto nosso, que você com certeza vai gostar de conhecer. É uma revista trimestral. E essa, sim, custa R$ 5,00 por mês, galera. É, então, em tese, ela custa R$ 15,00, porque ela é trimestral e cada... Né? E a gente, assim a gente está pagando os nossos, os nossos escritores. Todo mundo que escreve para a Itérica recebe né, um pouco ali. A gente tem esse investimento né, na literatura nacional e no RPG nacional. Da forma que a gente pode, é claro, atualmente nós temos poucos inscritos ainda, mas por 5 reais por mês você ajuda a RPG Nacional, a literatura nacional e o movimento RPG e ilustradores, porque todos os ilustradores também recebem. Então, assim, ó, é um material de uma qualidade absurdamente legal. E que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O Zé é inscrito, né? O Zé é assinante, eu tenho certeza que o Zé não se arrepende,
2: né, Zé? Fala a verdade aí. Não, não, de <risos> maneira nenhuma. Meu, eu. Eu sempre quando eu, eu sou chamado pra falar da, da etérica, eu, eu, eu falo, não é, não é porque eu tô aqui, não, eu não tô sendo tendencioso, mas se você tem alguma dúvida, vai lá e baixa a edição zero. A edição zero, o cara, já entregou uma qualidade, a primeira aumentou a qualidade e só tem crescido, cara. Meu, compensa demais. Não vai se arrepender.
1: E assim, quanto mais inscritos, nós temos meta, o financiamento coletivo também, né? Recorrente. Nossas metas agora vão sair provavelmente também junto com agosto. E, cara, as nossas metas é ter mais autores escrevendo, mais RPGs. Tem também uma ideia de um. Nós temos o um RPG de uma página, a qual o Vapasso vai escrever agora. Nós vamos ter também um cenário, né? cenários ideias de cenário, coisas assim a gente tem entrevistas e vai ter cada vez mais coisas, cada vez mais vai crescendo isso galera e pra isso a gente precisa da ajuda de vocês então fica aí o meu apelo se eu falar o nome da galera, será que a galera se constrange? <risos> mas pessoal do chat, pessoal que tá ouvindo isso aqui no Spotify, Ops, não pode falar que tá ouvindo isso aqui nos agregadores de podcast aí da sua, de sua confiança ou então vendo na, na biblioteca de vídeos vermelha, vamos chamar assim é, considere a tá bom. Se você não souber como procurar loja.movimento rpg.com.br, tem as nossas revistas. Revista zero lá tá lá, gratuita. Tá bom. É só você se cadastrar e comprar ela. E Ou então você pode ir direto no Catarice, catarseme barra a etérica. A e t esse é, é, é complicado. Raulzito fez um nome muito bonito, mas é difícil. A e t h e r i c a tá a etérica. Porque o AE é um, é, um, é um símbolo só, né? Que é o Aether, né? Tem, tem toda uma história, de Edição Zero tá explicando ali o porquê do nome, que é o nosso quinto elemento, não, o quinto tentáculo que a gente chamou. Cara, de verdade, baixa Edição Zero, tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu vou parar de enrolar, mas galera... Seguinte, nós vamos encerrar a live, tá? Mas se você tá preocupado, quando é que vai ver a gente de novo? Nossa cara linda, maravilhosa, mentira. Quarta-feira nós temos live, né, Zé? Quarta-feira tem live Sim. da Guilda dos Guardiões, que é a nossa campanha recorrente, tá? que se passa em qual cenário e qual sistema? Depende, porque nós não temos cenário e sistema definido. A gente muda que nem muda de roupa, tá? Porque a nossa ideia realmente é fazer uma história e provar que a história não precisa de um cenário ou de um sistema. Então a gente mudou, já a gente já jogou em Ravenloft, a gente já jogou em. Quinta edição, né? Ravenloft, Brancalônia, Eberon. É, Uh, o folclore brasileiro, utilizamos o guia do folclore brasileiro da Tria. É, a gente já mudou de sistema, somos para Tormenta 20. Depois voltamos para a DD 4 edição, jogamos em Dark Sun. E agora. Estamos em Delequid edição de novo Qual, qual, qual o cenário mesmo É em Costa Forgotten, né? É a Costa da Espada é. E eu Costa já vou adiantar Costa. Que nós vamos Pro Sétimo Mar Então se você gosta De pirataria Próxima série a Próxima Na história Da guilda Vai vir com tudo E cara, tá muito legal Tudo isso você Esses episódios Que já passaram Você encontra lá No nosso, nosso Rede social vermelha De vídeos Que é é só você procurar o Movimento RPG que vai achar facinho, tá bom? Lá tem a, a, a Guilda dos Guardiões, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 tá saindo. Em breve todos os capítulos lá pra você encontrar. Mas vem na quarta-feira às 9 da noite acompanhar com a gente, tá bom? E é o encerramento também. Né? É o encerramento? Eita, nem Não, tava é nem Olha aí, então é. vai ser episódio especial, além de tudo. É, e na semana que. Na, na sexta-feira, perdão, nós temos live de Lobisomem, ou Apocalipse. Daí já é quebra pau de.. de de lobo gigante, cara, é muito bacana, só que o Edu, ele fez uma parada diferente, cara, de verdade, assim, o Mar de Mortos, que é a série do Edu, ela pegou uma parada muito polêmica, que é o quê? Ele meio que explorou aquele momento é, da, da barragem de Prumadinho, né, que, que rompeu, e toda essa, como esse impacto ambiental e humano em si, né, o que aconteceu, ali afetou esse mundo espiritual dos lobisomens e esse cara é muito legal ele tá falando sobre é, povos originários, ele tá falando sobre povos escravizados cara, nossa, a história tá muito legal, assim, mostrando sobre os colonizadores e como, como tudo isso foi horrível para esses povos né que foram escravizados esses povos que foram massacrados, e cara Tipo assim, é muito legal ver o povo jogando isso e, sabe, se sentindo mal. Porque o lobisomem, na história do lobisomem, o um apocalipse, no, no mundo das trevas, ele é o colonizador. Ele que dizimou as outras raças, sabe? Então eles estão ali no papel. Cara, eu não tenho o que falar. Você tem que ir lá e assistir sexta-feira às nove da noite com a gente. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba, beleza? Às vezes o clima fica pesado, mas a gente dá umas brincadas, assim, pra dar uma... voltada a uma respirada assim, mas é bem, é bem interessante galera, a história tá ficando excelente bom, então é isso galera, foi muito legal ter vocês aqui, fiquem aí agora eu vejo vocês na quarta às nove da noite mas fiquem aí agora que como vocês bem sabem nós vamos mandar vocês agora pra algum lugar que estiver jogando RPG porque aqui o RP... você só para de ver RPG quando você quiser tá bom, então vamos gankar como a uma... Uma galera fala aí na Twitch algum canal que estiver jogando RPG e é isso então Vejo vocês na quarta-feira às 9 da noite e falou.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twit.tv/mrpgoficial.